1: Kommen wir zum nächsten Bereich. Wir gehen das wirklich im Detail durch, weil ich finde es wirklich sehr präzise, was Sie vorgeschlagen haben. Und ich glaube, aus, aus jedem einzelnen Punkt kann man so viel mitnehmen, wenn man ihn im Einzelnen bespricht, dass wir es wirklich auch für die weiteren Bereiche Arbeitsweisen und Prozesse im Detail besprechen sollten. Dort ist eine Handlungsempfehlung im Bereich Arbeitsweisen. Hinterfragen Sie regelmäßig, ob Prozesse oder Leistungen den Anforderungen noch entsprechen. Haben wir schon immer so gemacht, lautet manchmal genau das, was man dann in der Praxis hört, was viele sagen, warum sollen wir was ändern? Never change a running system. Wie ist da Ihre Vorgehensweise? Haben Sie das als systematischen Prozess installiert, dort diese Hinterfragungen zu machen?
0: Also wir haben für große Prozesse, die wiederkehrend sind, wie beispielsweise die Vorbereitung gewisser großer Gremiensitzungen hier im Konzern. Haben wir standardmäßig ein Recap im Prozess eingebaut, dass wir nach Abschluss dieser Sitzung und hoffentlich feiern einer erfolgreichen Durchführung und einer Beschlusslage, wie wir sie uns gewünscht haben, dass wir ein Recap machen und gucken, was lief im Prozess gut, was lief insbesondere nicht gut und was können wir anders machen, damit wir in der nächsten Runde dort noch effizienter in die, in die Vorbereitung gehen. Das ist eine offene Diskussion, was ich schon feststelle, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, natürlich ist dann schon das nächste Thema wieder akut, dass es wirklich wichtig ist, da genügend Zeit einzubauen, dass das dann auch entsprechend stattfindet, weil wir ansonsten natürlich im Zweifelsfall nicht daraus lernen, was uns in der, in der Runde aus dem letzten Jahr auf die Füße gefallen ist. Und das ist insofern auch wichtig, als dass das natürlich auch dann eine gewisse Selbstverständlichkeit mit reinbringt. Wenn wir es bei den großen Themen entsprechend durchsetzen, dann sind wir auch besser in den, in den kleineren Recaps, in den kleineren Diskussionen entsprechend schnell auch Veränderungen oder besser gesagt Verbesserungen eben umsetzen zu können. Mhm. Was wir jetzt eine Zeit lang nicht gemacht haben, ist unsere Produkte, also unsere Reports zu hinterfragen, weil wir da jetzt ja einen großen technologischen Wechsel hatten und den jetzt einfach mal eingefroren haben für zwei Jahre. Und ähm, wir haben jetzt konkret vereinbart, wir sind mit dem neuen Monatsreporting gestartet, haben jetzt das zweite Mal am Start gab mit dem neuen technologischen Backbone, hat sich auch inhaltlich einiges geändert, vielleicht kommen wir dazu noch. Und äh, da haben wir von vornherein eingebaut und haben gesagt, jetzt lass uns das mal ein paar Monate machen und wir werden im Herbst unsere Stakeholder, also sprich den Vorstand und die Shareholder befragen, wie sie mit dem neuen Monatsberichtsformat äh, zurechtkommen, welche Verbesserungsvorschläge sie haben und haben das eben also sehr offizialisiert, dass wir da ganz bewusst ein Feedback haben wollen. Das wissen auch schon alle, das haben wir angekündigt, um das dann entsprechend zu nutzen mhm. und weiter zu verbessern.
1: Verbesserungsvorschläge haben Sie ja angesprochen und da ist auch Ihre Devise, Verbesserungen, auch wenn sie noch so klein sind, direkt umzusetzen. Bin ich auch ein großer Fan von nicht erst zu sammeln und dann bleibt es irgendwo liegen und wird nicht mehr umgesetzt sondern direkt in die Umsetzung zu gehen, die Verbesserung zu holen, natürlich klar zu berücksichtigen, dass man kein Chaos erzeugt, dass man nicht in jeder Richtung irgendwas verbessert, dass man natürlich Projekte bewertet. Aber Sie reden ja auch von kleinen Verbesserungen. Und warum nicht die kleinen Verbesserungen, die kein Projekt nach sich ziehen, sondern die eine direkte Verbesserung entsprechend bewirken, warum nicht die direkt umsetzen? Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, das wird bei Ihnen im Controlling aktuell Schon praktiziert.
0: Das wird praktiziert und ich habe eben tatsächlich gemerkt, ich habe das etwas unterschätzt, was für eine Suchwirkung das tatsächlich auch entfacht. Wenn kleine Verbesserungen umgesetzt werden, festgestellt wird, es funktioniert, kommen ganz viele neue Vorschläge. Ach, dann könnten wir das auch noch machen oder das wäre auch eine Idee für uns oder berichtet das doch mal dem Nachbarbereich, die machen das doch auch noch so. Das hat tatsächlich eine große, ja, einen großen kulturellen Aspekt, der sich dann auch über das einzelne kleine Thema hinweg entwickelt. Also insofern kann ich das nur betonen und ermutigen, nicht ein großes Konzept erstmal zu erstellen und das große Ganze zu verbessern, sondern wenn was auffällt, was besser gemacht werden kann, gleich besser machen.
1: Direkt ins Handeln kommen, direkt ins Tun und nicht warten, warten, warten und irgendwann den Verbesserungsvorschlag, die kleine Verbesserung wieder vergessen, führt uns nicht weiter. Komme zu einem größeren Bereich und da geht es darum, dass das Berichtswesen und die Steuerung so gestaltet sein muss, dass sie an der Realität der Gesellschaften im Beteiligungscontrolling nicht vorbeigeht und das ist ja auch häufig das, was man hört von Tochtergesellschaften, die sagen, ja, ich mache da was für den Konzern, für die Konzernmutter, muss ich abliefern, bringt mir gar nichts, macht mir nur Arbeit. Erhebliche Arbeit teilweise und da sagen Sie, hierauf muss geachtet werden. Wie sind Sie dieses Thema angegangen? Da haben Sie ja auch Veränderungen ganz konkret vorgenommen und haben ja, die Prozesse durchaus auch entschlackt und nicht nur darüber geredet.
0: Ja, also wir versuchen nach Möglichkeit auf dem aufzusetzen, was die Konzernfirmen sowieso zur eigenen Steuerung nutzen und versuchen den administrativen Aufwand gering zu halten. Trotzdem ist es natürlich so, wir sind eine Holdingfunktion, Unsere Aufgabe ist es, Transparenz zu schaffen und unseren Kunden, also sprich dem Vorstand, nicht, wenn wir über Gesellschaften besprechen, für jede Gesellschaft ein neues Grid vorzulegen. Insofern haben wir natürlich schon Mindeststandards, die eingehalten werden müssen. Und wir haben, ich habe es gerade berichtet, im Projekt DeepView natürlich auch ein zentrales System eingeführt, das alle nutzen müssen. Wir haben aber bei der Systemauswahl darauf geachtet, dass die Datenmeldungen möglichst aus den dezentralen Systemen gut befüllt werden können, dass die Stützstellen funktionieren, dass es anwenderfreundlich ist. Also da ähm, achten wir auf jeden Fall drauf. Und wir haben natürlich standardisierte Financials, aber bei den operativen KPIs, also bei den Messgrößen, wo wir wirklich die, den, ja, das operative Geschäft messen wollen, was dann ja schon von den Geschäftsmodellen immer ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, um welche Konzerngesellschaft es sich handelt, sind wir flexibel. Also uns ist es wichtig, da wirklich an den Kern der Sache heranzukommen. Und im Zweifelsfall akzeptieren wir dort dann auch eine Messgröße, die etwas anders aussieht als in, einem anderen, ähm, in einer anderen Gesellschaft, die aber auch ein etwas anderes Geschäft betreibt
1: tatsächlich. Okay, und Sie erlauben Ihren Gesellschaft noch eigene Prozesse ähm, ja, die notwendig sind, um deren Geschäft zu steuern und geben da nicht alles zentral vor auch verstanden.
0: Wir haben einen zentralen Planungs- und Steuerungsprozess, wo zu bestimmten Zeitpunkten definierte Informationen vorliegen müssen. Wie die Gesellschaften diese Informationen, diese Planung erarbeiten, bleibt ihnen überlassen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir da einen ähm, intensiven Austausch haben. Das ist natürlich auch ein Interesse der Gesellschaften dort, auch voneinander zu lernen. Also ich habe öfters auch Anrufe, wo gefragt wird, Mensch, wie gehen denn jetzt die Kollegen damit um, weil wir jetzt natürlich dadurch, dass wir viel verändert haben, auch ja, viele Veränderungen in den Gesellschaften. Haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich noch auf das Thema Forecasting zu sprechen komme. Da hat sich die Rolle der Gesellschaften auch verändert. Und insofern haben wir jetzt auch im Rahmen von sogenannten Top-Controller-Meetings, wo wir die Controlling-Leiter und Kaufmenschen und Geschäftsführer aller Gesellschaften eingeladen haben, auch einen regen Austausch. Mhm. Und, und das wird uns da auch sehr offen wiedergespiegelt. Also wenn wir was verändern wollen hier zentralseitig, was zu einer hohen Mehrarbeit führt, dann weiß ich das sehr schnell. Und ähm, das ignorieren wir natürlich nicht, sondern sehen zu, dass wir da eine Lösung finden, die allen Seiten
1: gerecht wird. Okay. Ich glaube, das Thema Forecasting, was Sie gerade angesprochen haben, Frau Witte, das betrifft so auch so direkt den nächsten Punkt, die nächste Handlungsempfehlung. Und was ich an Ihren Handlungsempfehlungen wirklich sehr, sehr gut finde, ist, dass Sie manchmal ein bisschen ja, vielleicht auch provokativ oder nicht so auf den ersten Blick äh, verständlich sind, ähm, sodass man sich ein bisschen damit beschäftigen muss. Sie schreiben, planen Sie weniger, richten Sie Ihren Blick nach vorn. Und dann würde man normalerweise sagen, ja, was ist denn planen? Ist denn planen der Blick in den Rückspiegel oder ist es der Blick nach vorn? Aber ich glaube, das hat was mit dem Thema Planung, Festschreibung und Forecasting zu tun.
0: Jetzt muss ich wieder ein bisschen schmunzeln, weil wir in dem Prozess, wo wir dieses Projekt angeschoben haben, uns ähm, mit mehreren ja, externen Experten auseinandergesetzt haben und wir hatten auch eine, einige provokante Redner hier und äh, ein Zitat war dabei, Planung ist sowieso äh, nicht notwendig, man sollte überhaupt nicht mehr planen. Insofern ist meine These hier tatsächlich deutlich abgeschwächter, <lacht> aber natürlich trotzdem immer noch Das stimmt. Ähm, was damit inhaltlich gemeint ist, ist, ich bin davon überzeugt, dass es ist richtig ist, weniger Zeit und weniger Detail für die Planung selbst aufzuwenden. Zumindest weniger Zeit und Detail, als wir es bisher getan haben. Wir, haben. wir kommen aus einem Planungsprozess, wo wir die drei Planjahre mit dem gleichen Detailgrad voll ausgeplant haben, über mehrere Monate, um dann im folgenden Geschäftsjahr immer wieder äh, den Planvergleich ähm, anzustrengen und De facto war es bei einzelnen Gesellschaften so, dass diese Planungen bis dahin schlichtweg veraltet waren. Und wir haben das jetzt insofern umgestellt, als dass wir den Planungsaufwand deutlich reduziert haben, indem wir drei, nach wie vor drei Jahre planen, aber auf einem wesentlich gröberen Detailgrad und dann aber sehr detailliert das erste Planjahr ausplanen und diese Datenlage dann auch nutzen, rollierend vorzurollen, also zu forecasten. Natürlich ist es so, dass wir die ursprüngliche Planung nicht vergessen Daraus setzen sich ja auch die Unternehmensziele zusammen. Aber wenn wir über die operative Entwicklung der Gesellschaften sprechen, reden wir nicht mehr unterjährig über den Planabgleich einer Planung, die dann auch schon dreiviertel Jahr alt ist, im Zweifelsfall, sondern wir reden dann darüber, im Vergleich zur letzten Einschätzung, haben sich die Aussichten eingetrübt oder verbessert.
1: Und von daher wird das Forecasting zumindest in der kurzfristigen Perspektive. Ja, wird gewichtiger als die Planung. Die Planung ist irgendwann mal gemacht worden. Wenn sich aber Parameter komplett geändert haben, Marktsituationen komplett geändert haben, gut, kann man an der alten Planung noch festhalten, aber wäre es nicht viel sinnvoller, und das ist das, was Agilität ausmacht und was Sie hier ansprechen, dann auch diese Veränderungen zu berücksichtigen ähm, und dort dann entsprechend zu schauen, wie wird sich die Zukunft auf der Basis der aktuellen neuesten Informationen entwickeln. Schaffen Sie Transparenz durch operative Einheiten? Jetzt haben Sie viele, viele Tochtergesellschaften. Meinen Sie hier überhaupt Tochtergesellschaften oder meinen Sie operative Einheiten im Sinne von einzelne Bereiche im Unternehmen, die koordiniert zusammenwirken und dadurch zu einer Transparenz führen?
0: Ich meine tatsächlich die operativen Einheiten selbst, also die Konzerngesellschaften. Das mhm. war eine der wesentlichen Veränderungen der Rolle der Prozessbeteiligten, ich hatte ja angesprochen, wir haben Prozesse, wir haben Technologie verändert, Prozesse verändert, aber wir haben die Rollen verändert der Prozessbeteiligten. Und das ist ein Wes eine wesentliche Veränderung, die ja alle Prozessbeteiligten betrifft. Das heißt, die Gesellschaften selber melden die erforderlichen KPIs monatlich an den Konzernvorstand, kommentieren diese Entwicklung auch selbst. Das ist neu, das hat bis dato mein Bereich gemacht und aktualisiert auch den Forecast, sofern erforderlich. Und das ist insofern neu, als dass es vorher eben ganz klar eine Holdingaufgabe war und jetzt der Konzernvorstand sagt, wir möchten gerne, dass die Gesellschaften zu jedem Zeitpunkt ihre aktuellste Einschätzung direkt durchrouten. Und mein Team ist auch natürlich zwischen den Monaten mit den Gesellschaften im engen Austausch und bei Bedarf werden wir dann noch eine übergreifende Sicht kommentieren und beispielsweise kommentieren und sagen, aus unserer Sicht ist die Einschätzung etwas zu konservativ, wir sehen da noch Chancen oder im umgekehrten Fall, wir sehen da Risiken, die werden wir entsprechend auch transparent in der Prognose dann verarbeiten. Aber das ist natürlich ein, eine ganz wesentliche Veränderung. Was ich jetzt schon feststelle, ist, dass viel Zeit und auch viel Kraft, die vorher darauf verwendet worden ist, ein ich sag's jetzt mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, Katz-und-Maus-Spiel zu spielen. Mhm. Möglichst erst spät Puffer aus der Planung rauszunehmen. Das hat sich jetzt alles durch diesen neuen Prozess erledigt. Und das ist aber auch eine Veränderung im Zusammenspiel mit dem Vorstand, weil es historisch bedingt schon so war, dass Prognoseerhöhungen natürlich lieber gesehen waren als Prognoseabsenkung. Mhm. Und für die Steuerung des Konzerns ist, ist es mir wichtig, am Ende des Tages eine Verringerung der Amplitude hinzubekommen. Erstmal mhm. unabhängig davon, mit welchem Vorzeichen. Weil es mir natürlich wichtig ist, sehr frühzeitig, oder so frühzeitig wie es geht, eine gute Einschätzung zu haben, wie wir dann zum Geschäftsjahresende aussteigen werden. Und mhm. das ist schon... Ähm, ja, ein, ein, eine große Veränderung auch von den Prozessabläufen. Das bedingt natürlich auch eine andere Abstimmung der monatlichen Meldung der Gesellschaften an den Konzernvorstand. Aber aus meiner Sicht eben ein, eine ganz, ganz wichtige und eine ganz große Veränderung, die wir da angegangen sind. Das war auch kein kleiner Schritt. Den haben wir jetzt auch im Big Bang wirklich ähm, jetzt mhm. im zweiten Monat noch früh im Geschäftsjahr äh, umgesetzt. Und äh, bis jetzt bin ich äh, sehr glücklich und sehr zuversichtlich, dass wir das äh, auch gleich im, im ersten Umsetzungsschritt sehr gut hinbekommen.
1: Sie haben gesagt, dass die Konzerngesellschaften selbst kommentieren, ihre Zahlen kommentieren und Sie das im Beteiligungscontrolling dann ja, besprechen, dass Sie dort eine eigene Beurteilung, möglichst natürlich gemeinsam mit den Konzerngesellschaften, dann nochmal den zusteuern. Das bedingt, höre ich raus, aber dann auch, dass bei Ihnen im Beteiligungscontrolling ein tiefes Verständnis von den Geschäftsmodellen vorherrscht. Da wird nicht nur auf Zahlenbasis gesprochen, sondern man versteht auch im Detail das Geschäft, weil es sonst einfach schwierig wäre, dort Kommentierungen vorzunehmen, die ja dann doch teilweise ja, im Detail sind, die nicht auf Buchhaltungsebene nur stattfinden, sondern die ja auch ins Geschäft reinwirken. Man muss verstehen, warum ändern sich Zahlen. Verstehe ich das richtig, dass das auch ein Thema ist, was ja möglicherweise nicht ganz so neu, ähm, aber was bei Ihnen im Beteiligungscontrolling inzwischen Standard geworden ist?
0: Ja, da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Das ist eine ganz wesentliche Herausforderung für meinen Bereich. Es war immer der Anspruch, dass wir möglichst nah an den Gesellschaften dran sind, dass wir verstehen, wie das Geschäfts-, die Geschäftsmodelle funktionieren, was deren spezifischen Herausforderungen, spezifischen Stärken sind. Nur dieser Anspruch steigt jetzt natürlich auch mit der sich verändernden Rolle tatsächlich. Und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, jetzt durch diesen neuen Prozess uns eben weniger von unserer Zeit damit zu beschäftigen, die Daten einzusammeln, diese Reports zu erstellen, das ist jetzt viel stärker automatisiert, sondern die Zeit darauf zu verwenden, wirklich bei den Gesellschaften auch vor Ort mit den ja, Experten darüber zu sprechen, was eben tatsächlich die Einflussfraktionen des Geschäfts sind und wo wir eben einfach auch Handlungsbedarfe haben, sei es Stärken zu stärken oder sei es eben auch äh, Lösungen für Probleme zu finden. Und mhm. das ist ähm, ja ein... Ein Prozess, auf dem wir mittendrin sind und ähm, ja.
1: Kommen wir zur letzten Handlungsempfehlung und die lautet, wägen Sie Standardisierung und Automatisierung immer gegen Steuerungsrelevanz und Flexibilität ab. Ja, würde man sagen, stimmt, ist ein wichtiger Punkt und fragt sich dann natürlich gleichzeitig, ja, wie macht man das? Wie macht man das? Wie findet diese Abwägung statt? Wer entscheidet, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist relevant, was ist nicht relevant? Haben Sie dort ja, Instrumente, Verfahren, um das herauszufinden?
0: Ja, das ist eine spannende Diskussion. Es ist natürlich so, wenn dann ein Team erstmal voller Begeisterung an Lösungen arbeitet und vielleicht auch noch ein hohes technologisches Verständnis hat und ganz viel Lösungen und Ideen hat, wie ein Bericht oder ein, ein Berichtsprozess verbessert werden kann, ist es wichtig, dass es immer noch jemanden gibt, der einmal hinterfragt Kosten-Nutzen. Also welches Problem versuchen wir jetzt gerade zu lösen? Und ähm, da ist es schon so, dass wir auf der einen Seite nutzen möchten, stärker Aufgaben und Verantwortung zu delegieren, auf der anderen Seite aber eben schon immer noch einen Entscheidungsprozess haben, am Ende des Tages natürlich auch eine Budgetfreigabe und eine Kapazitätsplanung, für welche Themen wie viel zur Verfügung gestellt wird, nochmal zu hinterfragen, ist das jetzt der richtige Schritt? Und das hat sich eben schon für einzelne Themen gezeigt, dass die gute alte Excel-Tabelle auch nicht in allen Fällen immer die schlechteste Lösung ist, sondern im Zweifelsfall auch ein pragmatischer erster Schritt, um zu gucken, ob eine Report-Idee funktioniert, ob die Steuerungsrelevanz entfacht und wenn sie das dann tut, im Nachgang iterativ diesen Prozess zu verbessern, aber nicht gleich die eierlegende Wollmichsau äh, für, für den ersten Test mhm. an den Start zu bringen.
1: Okay, jetzt sind wir alle Handlungsempfehlungen im Detail durchgegangen, was ich sehr gut fand und ja, ich möchte aber auch noch mal betonen, das sind Handlungsempfehlungen, sie haben hier vieles ausprobiert in der Otto Group, sie sind auch noch auf dem Weg zu einer noch besseren, noch stärkeren Agilität und von daher sind die ganzen Handlungsempfehlungen, so verstehe ich sie zumindest, nicht so zu verstehen dass Sie sagen, ich weiß alles besser und wir machen alles Best Practice und bei uns ist alles top, sondern das sind Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Bei manchen Dingen schon sehr gut, bei manchen sagen Sie auch, Mensch, da müssen wir noch ein bisschen was tun, da ist die Handlungsempfehlung vielleicht selbst noch ein hehres Ziel, würde ich nicht sagen bei Ihnen, aber ja, da sind wir noch, haben wir noch Luft nach oben, sondern es sind eben Handlungsempfehlungen, damit andere von Ihren Erfahrungen profitieren. Und ich glaube, das war nochmal wichtig, das rauszustellen, dass das nicht Empfehlungen sind, die Sie hier geben, lehrbuchartig und so macht man das, sondern dass Sie sich überhaupt mal trauen, an der Stelle das so präzise zu formulieren, das finde ich einfach sehr gut. Jetzt haben Sie schon in den letzten Minuten häufiger von Werkzeugen gesprochen, die Sie einsetzen, ähm, Werkzeuge, die Sie im Controlling einsetzen, auch IT-gestützte Werkzeuge, auch von neuen Werkzeugen gesprochen. Vielleicht können Sie da so ein bisschen konkreter werden, dass man dann Einblick bekommt, ähm, welche Werkzeuge, welche Tools setzen Sie im Controlling für Planung, Reporting, Analyse, Forecasting, also für das, was man so klassisch unter Controlling versteht, ein.
0: Gern. also wir haben bis vor kurzem ein sap gestütztes System genutzt, das sogenannte Cockpit das ist eine eine Eigenentwicklung wir haben jetzt im Zuge des CPU projektes, wo wir eine gemeinsame Basis mit dem Bereich Konzernrechnungswesen geschaffen haben auch wieder auf sap gesetzt wir setzen dort sap, BPC ein zur Datenhaltung und zur Auswertung. Wir haben Solib genutzt als Risikomanagement-Tool, haben dort jetzt ein Projekt Smart Risk laufen, wo wir auch über eine neue Systemauswahl sprechen. Also wir haben viel, viele Tools tatsächlich SAP gestützt
1: aktuell. Da. Okay. Setzen Sie da auch noch Drittwerkzeuge ein oder sind Sie wirklich so sehr im SAP-Umfeld unterwegs? Oder auch Spezialwerkzeuge, wo Sie sagen, hat mit SAP direkt nichts zu tun, aber arbeitet halt gut mit SAP zusammen. Sowas gibt es ja auch und wird auch vielfach genutzt. Oder haben Sie Ihre Lösung im SAP-Umfeld bisher gefunden?
0: Also wir haben bisher unsere Lösung im SAP-Umfeld gefunden. Nun muss ich sagen, dass wir ja tatsächlich gerade den kompletten Datenpool ausgetauscht haben und jetzt froh sind, dass im Rollout die Reports auch so erstellt werden konnten, wie gehofft. Wir arbeiten mit Crystal, wir haben BW im Einsatz, wir haben Analysis im Einsatz. Wir sind jetzt im nächsten Schritt natürlich dran zu schauen, wie wir noch Richtung Plattform Weiterentwicklung machen können. Wir haben eine, eine App, noch in Konzeptionen, die wir uns vorstellen können, die noch mit zu nutzen. Aber im ersten Schritt geht es jetzt tatsächlich darum, diese Prozesse erstmal zu stabilisieren und haben da noch keine Systemauswahl getroffen, mhm. welche arrondierenden Tools wir dann zukünftig noch einsetzen werden.
1: Okay, also da sind Sie noch auf dem Weg, aber die bisherigen Tools haben Sie in einem. Umfeld platziert, das im Unternehmen sozusagen gesetzt war, auch strategisch gesetzt ist, nämlich SAP, habe ich verstanden.
0: Und ob bei vielen Tochtergesellschaften eben tatsächlich auch eingesetzt wird. Wir haben darüber gesprochen, dass die Andockstelle in den Konzernen ja auch wichtig ist und das ist auch tatsächlich ein Vorteil oder ein, ein Punkt, der innerhalb der Otto-Group-Welt dann auch für mhm. SAP spricht.
1: Frau Witte, das war ein ausgesprochen spannender Podcast. Wir sind sehr, sehr detailliert reingegangen und jeder, und es ist ja auch jeder, der sich mit Agilität beschäftigt, jeder Finanzchef, jeder Controller, der wird ganz genau hingehört haben, der wird möglicherweise auch jetzt sagen, ich muss das nochmal zweimal hören, was waren die Punkte, möglicherweise auch Ihren Artikel lesen, um das nochmal im Detail zu haben. Komme zur letzten Frage im Performance-Manager-Podcast und die ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich vor dem Hintergrund ihrer beruflichen Karriere, ihres beruflichen Weges Ihnen auch stellen. Was würden Sie Young Professionals, vielleicht auch Ihren Berufsstartern hier im Controlling, im Beteiligungscontrolling, was würden Sie denen auf den beruflichen Weg geben, auf den Weg geben, vielleicht auch überhaupt, womit sollen die sich befassen, damit es mit der Karriere und manche sagen, redet nicht nur über Karriere, sondern redet auch über Leben, damit es in die richtige Richtung geht, womit sollen die sich befassen, damit es einfach nach vorne geht.
0: Was ich Young Professionals mit auf den Weg geben würde, seid mutig, sagt, was ihr denkt und ändert, was euch nicht gefällt.
1: Ich glaube, dieses Schlusswort lassen wir einfach so stehen, wie es steht. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Frau Bitte, herzlichen Dank für diesen extrem spannenden Podcast.
0: Sehr gern.